0: ¿Escucha? Hola, hola. Listo, padre. ¿Comenzamos entonces? ¿Me ¿Escuchan? Sí, sí, sí. ¿Se escucha muy ¿Sí? bien? Sí. Ya, ya estás en vivo, Julio.
1: Buenas visión,
0: tardes. Sí padre, ya estamos, no se preocupe. ahí empezamos. Buenas tardes, casi buenas noches para todos los que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Eh, nuevamente nos reunimos para una conferencia, en este caso el, el invitado que tan gentilmente eh, está participando es el padre Ramiro Sáenz. Decir que el padre Ramiro nació en Mendoza, Argentina, el 6 de septiembre de 1949, Cursó estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, en, de la misma ciudad. Es sacerdote desde el año 1975. Ha dado clases de teología fundamental, cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, filial Mendoza. En el seminario diocesano de San Rafael, del cual es también fundador, uno de los fundadores del padre Ramiro, dictó las siguientes materias. Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia y Teología de la Historia. Ha publicado los siguientes libros, Devocionario de la Familia, ya con tres ediciones, El Llamado del Sacerdocio, Pátima, Un Examen de Conciencia ante el Tercer Milenio, La Reforma del Sacerdocio en San Juan de Ávila. Como decíamos, el Padre Ramiro es sacerdote diocesano de San Rafael, allá bien al sur de Mendoza, cercano a nuestra provincia, zona cuyana. Eh, buenas tardes, Padre. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Vísperas muy buenas de...
0: tardes a todas. La... Sí. Víspera, a Nuestra Señora de Guadalupe, el tema que nos congrega es el paganismo azteca y Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas gracias, padre.
1: Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, este, para aprovechar el tiempo, vamos a arrancar un poco en este, seco. Este, todos los hechos históricos, y, y mucho más los hechos históricos que tienen una relevancia espiritual, sobrenatural, teológica, tienen que ser contextualizados y es muy importante. Por eso eh, no se puede hablar de la Virgen de Guadalupe y el fenómeno que, que dio origen a este milagro de, 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 para toda América que fue Guadalupe y lo no es un milagro eh, permanente, quien ha estado en el santuario se da cuenta, un milagro que se inició allá, no se puede descontextualizar. Es muy importante. Este, el porqué en ese lugar en ese momento histórico y eh, cómo era la situación del mundo en concreto no solo mexicano sino muy particularmente mexica o azteca como le llamamos en primer lugar hay que tener en cuenta para entender la historia este dato es fundamental y sin esto no se entiende la historia por eso eh, los historiadores que no, no ven teológicamente las cosas, no termina de comprender los hechos. Eh, la naturaleza humana ha pasado por varo, varios estados. ¿eh? El primer estado es el estado de justicia original, o sea, el estado de Adán y Eva. Así lo quiso Dios para toda la humanidad, pero se, ese estado se, se cortó con el pecado de Adán. Eh, no me detengo en describirlo para no demorarme, pero se llama de justicia original porque era el plano original de Dios, esa relación con Dios especial, esa armonía, se puede decir, cuádruple, con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Esa cuádruple armonía se quebró y el hombre cayó. Segundo estado de la naturaleza se llama estado de naturaleza caída. Y esto es muy importante. Si un historiador no entiende esto, no va a entender nunca lo que se llama el mundo pagano. Entiendo por la palabra pagano por oposición a cristiano. Para los judíos, el que no era judío era gentil, digamos. ¿eh? Eran dos este, como estados distintos. ¿En qué consiste este estado de la naturaleza caída? Eh, acá la, la precisión de la iglesia católica, de la tradición católica, es fundamental, porque eh, guarda un justo medio entre dos extremos falsos. El ser humano, después de Adán, ha quedado en naturaleza caída, es decir, el hombre no ha quedado aniquilado, ni ha quedado igual. Tiene la inteligencia, la voluntad, las potencias, es humano. No está esencialmente corrompido, pero está debilitado. Tiene como cuatro heridas o debilidades: en la inteligencia, la ignorancia, en la voluntad, la malicia. Y en los apetitos, las dos potencias que tiene el hombre para obrar, se llaman apetito, irascible y concupiscible, quedó la concupiscencia y la debilidad. En otras palabras, para no complicar, el hombre ya es débil para alcanzar el bien, que lo ve apenas, apenas lo vislumbra, no ve todo el bien y toda la verdad, porque la inteligencia está herida y la voluntad también, y es este, muy frágil para dejarse llevar por lo que llamaríamos eh, las tendencias desordenadas, en concreto los siete inclinaciones capitales. Este es el hombre real, este es el hombre histórico, después de Adán y Eva del hombre caído. Y esta precisión teológica, que es muy clara en la tradición católica, tiene dos extremos erróneos, que puesto ese principio, terminamos en, en consecuencias muy graves. El primer principio es que el hombre es naturalmente bueno, no está herido, no está debilitado, no está enfermo, como dice la teología católica. En la afirmación es textualmente de Juan Jacobo Rousseau, pero es anterior a él, y es muy actual. ¿eh? Se podrían hacer connotaciones, pero eh, basta con esto por ahora. Eh, esa afirmación de que el hombre es bueno, absolutamente no tiene inclinaciones malas. Hay que buscar el obrar mal del hombre en otro lugar, en la sociedad, dirán algunos. La justicia... El, el, el derecho moderno este, se basa en ese error. O en mis antepasados, dirán los freudianos, o en el subconsciente, pero yo no, yo soy bueno. O la falta de libertad, dirán los liberales. Más libertad, más bueno el hombre. No, erran. El hombre no, es, no está esencialmente corrompido, pero está debilitado, herido. Acá hay una parábola que lo explica toda la palabra parábola del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, y se acuerdan del buen samaritano. No estaba muerto, pero solo no se arreglaba. El otro error es que el hombre está esencialmente corrompido. Es la teoría de Lutero, y al estar esencialmente corrompido, el hombre eh, no puede ser nada bueno. Entonces, esto, este, este concepto pesimista del hombre también llegó a América un poco después este, eh, los ilustrados este, tenían un poco las dos concepciones y por ejemplo eh, despreciar al, al, al indio porque es salvaje incapaz de cultura y civilización salvaje ¿eh? fíjense que convivieron los dos para el cristianismo el, el, el indio americano los pueblos originarios como se los llama ahora eran infieles Fíjense la terminología. Infiel significa el que no tiene la fe y junto a la fe viene todas las posibilidades de restaurar la naturaleza. El concepto de la palabra salvaje que sustituye a la palabra infiel la introducen los ilustrados. Este, es muy típico de los liberales del siglo XIX. El prototipo es Sarmiento, o perdón, de los San Juan. Bueno, pero... Hago esta precisión porque si no, no se entiende el mundo pagano, sus grandezas y miserias. Y lo podemos aplicar al mundo griego, que nos admiran muchas cosas, pero tiene esas dos cosas contrastantes: el mundo romano, los egipcios, etc. Bueno, el hombre entonces, el, el, el hombre, el pagano se encuentra en estado de naturaleza caída. Eh, esas miserias del hombre lo hacen caer en tres sobre todo tres eh, debilidades y, y tremendas consecuencias. En primer lugar, lo que se llama la idolatría. Es todo un tema, pero no me detengo ahora, donde a, a, el, el, el Dios verdadero pierde sus atributos. Hay una noción de Dios, pero tan confusa, lo mezclan panteístos, lo mezclan con la creación, hay muchos dioses, dioses masculinos y femeninos. Eh, Dios tiene pasiones humanas. Bueno, errores sobre la divinidad de toda clase. Y la idolatría. Reducir a Dios a, a criaturas. Wow, tonte. Distintas clases de idolatría han habido en la historia y en todos los pueblos. Segunda cuestión, lo que podemos llamar la esclavitud cósmica. El hombre queda como prisionero del cosmos. ¿A qué me refiero eso? Que las fuerzas cósmicas le dan eh, como eh, casi una connotación o una fuerza divina, benéfica o maléfica, ¿eh? buena o mala. Por eso a veces identifican los dioses con astros, con fuerzas de naturaleza, el rayo, las tormentas, la lluvia, etc. Son fuerzas casi divinas, pero el hombre está prisionero de ellas, no puede superarlas. Los griegos lo resolvieron de una manera, los héroes, etcétera. Bueno, en América tuvo una solución, que ya vamos a ver. Pero el hombre vive esclavo de los astros. Y casi estoy usando una palabra eh, de San Pablo, ¿eh? o del hado, o del destino. El hombre no es libre, porque está sometido a fuerzas que lo superan y no puede controlar. Y ahí la magia, la adivinación, pero el hombre siempre es un prisionero. Y en tercer lugar, eh, lo diabólico. El hombre, al separarse de Dios, indefectiblemente cae bajo otro influjo. Va, cae con una, queda con una esclavitud, una esclavitud espiritual real, que es la del demonio. El demonio capitaliza al hombre separado de Dios que queda indefenso, débil, ¿eh? frágil, fácil para la tentación, sea la tentación intelectual, de la idea, de la cabeza. Por eso Cristo lo llama al demonio mentiroso y padre de la mentira. Siembra distintas clases de mentiras. Bueno, eso es su obra maestra. Y a su vez exacerba las pasiones. Es una presa fácil el hombre separado de Dios. Bueno, ese es el estado, podemos decir, de, 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 de postración del hombre. Pero uno dice, el hombre caído no es capaz de cosas buenas, y aquí la teología católica, contra esa concepción pesimista protestante, dice: No, puede muchas cosas. San Pablo se enfrentó con este tema porque él le predicó los gentiles a los paganos. Es un tema que lo resolvió. Eh, le cito solamente un texto muy importante: es, que tiene varios discursos de él, este, exposiciones de la doctrina ante un mundo pagano. Y él le dice al mundo pagano: Miren, Dios le dejó la inteligencia, aunque sea tienta, pero algo pueden descubrir. Al menos que existe un Dios y que es remunerador de los que le buscan. Aunque esa noción de Dios sea medio eh, nebulosa, confusa, y hay una retribución, premio castigo, lo cual significa libertad. Hay un mínimo de cosas que todos pueden lograr. Voy a leer solamente un texto, el célebre de la Carta a los Romanos, donde le dicen a los paganos, son inexcusables. ¿eh? O sea, la naturaleza no quedó totalmente aniquilada. Podían pensar. El texto de Romano es muy importante, dice, en efecto, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, han sido desde la creación del mundo visibles por medio de sus obras. O sea, si el hombre usa la inteligencia, aunque le falle un poco, y ve la creación, el orden, la existencia de las cosas, etc., es natural el razonamiento decir, alguien está detrás de esto, que me trasciende y trasciende el con. De manera, dice San Pablo, que son inexcusables. ¿eh? De manera que la idolatría la podrían haber este, descubierto su el error de, 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 de todos los principios idolátricos de poesía. Bueno, es más, dice, la ira de Dios se va a desatar contra los judíos porque recibieron mucho, pero también contra los paganos. Capítulo 1 de la Carta a los Romanos, muy importante. Eh, los padres de la iglesia trataron este tema, muy, es muy importante, y es un tema muy importante para entender al hombre y la historia y la actualidad. Eh, 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 el, el primero fue San Justino, un converso pagano, laico, este, tiene varios escritos muy buenos sobre, este, él era un pagano, hijo de pagano. Bueno, y pero el, 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 cito una frase nomás del famoso Clemente de Alejandría. Él habla este, que el, el verbo de Dios, o sea, la sabiduría de Dios que gobierna el mundo es perceptible. Y dice, hay semillas del Logos, este famoso Logos espermáticos, hay semillas del Logos, el Logos es el verbo, es la segunda persona la Trinidad, en la naturaleza. O sea, es perceptible el ser y el obrar inteligente de Dios que se identifica con la segunda persona. O sea, algo se pueden dar cuenta. no Bueno, toda la tradición cristiana este, afirma esto que es muy importante: o sea, es posible conocer a Dios, aún en estado de naturaleza caída, y descubrir la libertad del hombre y que Dios va a hacer justicia. ¿Eh? Eso está en la carta a los hebreos. Pero es también una constatación: uno ve los grandes aciertos, eh, el, aún en pueblos muy primitivos, alguna noción de Dios, de libertad, de retribución, etcétera. Hay pueblos que con más fineza lo buscaron y lo percibieron como los griegos, los romanos, etcétera. Bueno, vamos a ver en América también. Santo Tomás tiene una fórmula genial. Es una fórmula lapidaria. Dice que sin la ayuda especial de Dios para la inteligencia, es decir, la revelación dada a los judíos y plenamente a través de Cristo, y la gracia la revelación y la ayuda de la gracia, sin esa ayuda, pocos después de mucho tiempo y con grandes errores descubrimos las verdades. O sea, ¿podemos llegar a descubrir la verdad y el bien, que es lo bueno y lo verdadero? Sí, pero Santo Tomás dice: pocos, la totalidad de la verdad y la totalidad del bien, pocos después de mucho tiempo y con grandes errores. Estas tres palabras son claves, eh, muy luminosas, porque esas tres definen, describen el estatus eh, antropológico, nociológico, teológico del hombre pagano. Sean los griegos, los romanos o los pueblos más primitivos y salvajes. Hay un más sin menos, pero están todos dentro de una misma categoría, estado de naturaleza caída. Bueno, eh, por eso hay que tener Cuidado, ¿qué se dice cuando se habla de la profunda religiosidad? Eh, bueno, en este caso de los aztecas, vamos a ver cómo era esa profunda religiosidad. Había algo de, de bueno, la religiosidad. Cicerón decía, el pueblo más salvaje tiene su sentido de, de, de Dios, confuso, lo que sea, pero no van a encontrar ningún pueblo que no tenga algún sentido de la divinidad. Pero vamos a ver. ¿Qué confusiones habían en torno a él? Y en concreto, es muy interesante la del pueblo mexica huastecico. Bueno, ¿cuál es el otro estado de, de, de la naturaleza humana? Naturaleza restaurada o reparada en Cristo. No me detengo en esto porque es un tema muy obvio, es catecismo. Eh, Cristo vino a restaurar el hombre, es el nuevo Adán. En la parábola que mencioné de... Este, el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, el samaritano que lo lo cura, lo carga en su, caballero, en su consigo, en su caballero, y lo lleva a una posada, es Cristo. El hombre solo no podía, necesitaba que lo ayudara ¿eh? y lo sanara. Ese es Cristo. En otras palabras, sin Cristo, sin Cristo y esto vale para toda la humanidad y todos los tiempos, para adelante y atrás de Cristo, sin Cristo no es posible descubrir todas las verdades ni practicar todo el bien y por lo tanto merecer la retribución del cielo. ¿Eh? Un tema muy, si se quiere, muy obvio y muy central. Bueno, vamos a dar un poco un salto hacia el, el mundo mexica o azteca. Porque es muy interesante el caso particular de este pueblo. Eh, varios autores mexicanos y voy a tomar para esta exposición no solamente autores, por así decir, católicos, sino voy a tomar autores que son o agnósticos o ateos, incluso no mexicanos ni americanos. Este, voy a seguir, a, este, incluso a algunos ideólogos. Este, voy a tomar un antropólogo francés muy importante por lo que he estudiado el tema llama Jacques Sustel eh, antropólogo un, un inglés bailando después otros mexicanos León Portilla ¿acaso sea tomo una, un muestrario y, y todo sostiene lo mismo ¿eh? me baso en ellos porque hay afirmaciones que les van a sorprender tal eh, lo que llamamos el, eh, el espacio mexicano estaba poblado por unos 3, 4 o 5 millones de personas, ¿no? pero no era un imperio, como podíamos decir, que son los persas o el imperio macedónico de Alejandro o el imperio romano. No, eran ciudades-estados, pequeñas tribus dispersas, obviamente con toda probabilidad de un origen común tenían la lengua náhuatl de, de base, con dialectos, como pasa siempre, y algunos elementos comunes. Eh, uno de ellos era la religiosidad y eh, los sacrificios humanos. En todo México, distintos pueblos, eh, olmecas, este, toltecas, mayas, este, todos tenían eh, sacrificios humanos en distinta medida, de distinta forma. Tenían la lengua común, etcétera Algunos elementos culturales y religiosos. Pero vamos a seguir al pueblo mexica, azteca. Dentro de estas tribus, como pasa siempre en todos los lugares, siempre hay unas que tienen preponderancia, porque hacen alianza porque tienen líderes más este, capaces este, militarmente, etcétera Bueno, políticamente. Bueno, por el 1325, casi es una fecha fundacional para el pueblo mexica. Es un grupo de tribus, este, se aunan para defenderse, bueno, y se instalan en el famoso lago ahí de, 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 de México, que es donde se encuentra la Ciudad de México actualmente. Pero la verdadera historia del pueblo azteca mexica es muy poco, no llegó a tener 100 años hasta la llegada de Cortés. Más o menos se, 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 se tienen fechas de esto, aunque el mundo, este, todo el mundo indígena americano, justamente por este estado de naturaleza caída, y esto es un tema colateral, pero a veces más visible, hasta tecnológicamente, y culturalmente era muy este, atrasado. En América no se conocía la rueda, lo cual impedía los desplazamientos. No habían animales de transporte fáciles. Nunca lograron hacer grandes embarcaciones para tener comunicación por el mar. Eh, no había escritura como tenemos nosotros, sino apenas ideográfica, muy primitiva, elemental. De manera que había, tampoco las construcciones eran... Eh, muy capaces, no lograr, una, el, lograr el arco, la bóveda, etcétera. Bueno, pero este, el pueblo mexicano, el mexicas, logra, empieza su historia política, por así decir, en el 1427. Se pueden, vaya tradiciones seguras, más o menos detectar. Fíjense, estamos a 100 años de la venida de Cortés, que es en el año 21, en que la conquista de. Nochitlán. Bueno, este, aparece un, un, un hombre capaz, este, es el creador, por decir, del Estado Azteca, y eh, tiene una, hay una especie de ideólogo, Itzatkoat, se llama este rey, 1427, y un, este, llamémosle ideólogo, teólogo, filósofo, no sé cómo podríamos llamarlo en lenguaje, este, Tlacael, eh, él tiene, es muy joven, dice que tiene 29 años, cuando se convierte en una especie de asesor del rey, el rey Itzcoatl. Bueno, este pensador, filósofo, como quiera llamárselo, él eh, va a elaborar, eh, tomando datos ya de las tradiciones culturales de todo México, comunes a otras tribus, va a elaborar una teoría importantísima, este, muy original, o, y tiene algunas similitudes con otros pueblos, pero muy particular que es la siguiente. Él sostenía lo siguiente. Este, eh, el pueblo mexicano, el pueblo mexica, está, eh, tiene una misión eh, muy especial, porque... Eh, la historia del pasado del pasado eh, tiene como ciclos, un tema muy, en otros pueblos de Oriente, de Medio Oriente, el Mediterráneo ha aparecido este tema, ¿no? Pero bueno, hay grandes ciclos que ellos llaman soles, este, han habido ya cuatro ciclos, cuatro soles, y esos cuatro ciclos han terminado. Al terminar estos ciclos, va a venir una catástrofe que va a hacer desaparecer la vida de la Tierra. Pero los dioses se reunieron en, en un lugar de Otihuacán y pactaron una manera este, de prolongar la vida, por así decir, eh, implorándole al sol, que es como un símbolo y figura o encarnación de la vida, eh, prolongar esta vida. ¿Eh? El quinto sol. Inauguraron otra etapa, el quinto sol, una especie de yapa, un agregado, pero tenía un precio. ¿Cuál era ese precio? Para que este nuevo sol mantuviera la vida, este quinto sol, una extensión, ¿no? para que mantuviera la vida de la tierra humana y animal y vegetal, eh, tenía que alimentarse con vida humana, los corazones, significado en el corazón, y sangre humana. Bueno, esta misión de mantener al sol para que cada día saliera de nuevo y, y renovarse la vida y empezar un nuevo ciclo que era prolongar una agonía casi. Este, no tenía ninguna garantía, digamos, no daba garantía este nuevo ciclo. Este, había elegido un pueblo, y el pueblo elegido eran los mexicas. Tlacael, elabora esta teoría y la asume la la monarquía por así decir eh, los mexicas no eran un imperio repito era una ciudad estado como eran en Grecia por ejemplo en ciudades estado este una gran ciudad con influjo no bueno el pueblo este era mesiánico el pueblo mexica era el pueblo mesiánico que estaba encargado de mantener la vida de sobre la tierra haciendo salir el sol cada día a costa de sangre y sacrificios humanos. Bueno, es muy interesante esto porque, eh, ¿qué hacían con los vecinos? Eh, los, los aztecas no tenían idea, no tenían, este, con esta idea teológica, este, no tenían intención de aliarse a pueblos vecinos, como ha pasado en todos los pueblos de, la, de las culturas mediterráneas, por ejemplo, ¿no? Este, anexar pueblos, y ampliar el influjo, la extensión de un imperio, por ejemplo. No, nunca, no, era, un, era una ciudad-estado cerrada. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener vivos y, por así decir, enemigos a todas las ciudades vecinas. Porque necesitaban, si eran aliados, no podían ir a buscar allí víctimas. Y a su vez no querían extinguirlos, querían que siguieran vivos, porque necesitaban suministro de alimento para los dioses. Entonces, es curioso, eh, Cortés le pregunta a Moctezuma, ellos tenían un pueblo vecino, ciudad-estado también, los tlaxcaltecas, y eh, Cortés le pregunta, ¿por qué si ustedes son más fuertes no los vencieron? Por dos cosas, le dice Moctezuma. Una, para mantener el ejercicio, por así decir, militar, bélico, entrenar a nuestra gente en un pueblo militarizado. Y en segundo lugar, porque necesit los necesitamos vivos y que se reproduzcan y que no sean aliados nuestros, porque ellos nos suministran eh, cautivos para ser sacrificados a los dioses. Está clarísimo. Entonces, nunca hubo intención de anexar, extender una cultura mexica o azteca. Y el Estado azteca, ciudad-estado, se convierte en una ciudad eh, hasta culturalmente cerrada, militarizada, porque vivían, eh, inventaron lo que se llama las guerras floridas, o sea, guerras pacíficas, guerras en tiempo de paz, porque iban a cautivar, como quien sale a cazar eh, jabalíes, eh, necesitaban que no se tengan los jabalíes. Entonces, llamaban guerras floridas, tenían hasta. En lugares donde se encontraban, y ellos cautivaban, necesitaban no matarlos, traerlos, los y los sacrificaban, y después los comían. Eran antropófagos. ¿eh? Este, bueno, imagínense si esto no impresionó un poquito a los españoles. Bueno, no. de manera que se constituye por este ideólogo, este, el Estado de Mexica se convierte en un Estado... Militarizado, una cultura militar cerrada y todo el estado militar está en orden a, una, eh, a su religión, a, a su visión este, eh, religiosa mesiánica. Ellos sostenían la vida. Ahora, imagínense que esta vivir así es vivir sin aliento, porque es constantemente buscando más, más, más sangre, más víctimas, más sangre, bueno y vivir en guerra. Eh, esto marcó la vida desde el comienzo. Los chicos nacían y eran, pasaban una especie de colegio interliceo militares, donde recibían una vida durísima, porque necesitaban sacar buenos guerreros. Es un pueblo guerrero, que todavía se nota. Son duros los mexicanos, vieron, hay muchos chistes, de enseguida se matan a balazos, la guerra de los tristeros fue dura. Y fíjense la cantidad de boxeadores que hay mexicanos y son duros. Bueno, hay toda una cultura muy dura, muy guerrera. Este, de manera que era un pueblo que se formaba en y para la guerra, porque tiene una misión. Entonces esto marcaba todo, toda la vida. Eh, por ejemplo, ellos tenían en el más allá esta concepción. Había tres este, postrimerías posibles. El que moría de muerte natural iba a una especie de infierno, una especie de infierno suave, light, porque moría de muerte natural o de ciertas enfermedades frecuentes. El que moría de un rayo, de alguna cosa más especial, iba a un lugar un poquito mejor. Y el que moría matando este, en la guerra, o era sacrificado, iba al cielo. A lo que podemos llamar nosotros un lenguaje un poco analógico, el cielo. Fíjense, este no era la manera de vivir tanto el, el premio o el castigo en el más allá, sino el modo como moría una persona. Bueno, este, otros detalles de este pueblo eh, que vivía abocado a la guerra, se puede decir. Este, su lugar central era el gran templo. Factuoso realmente, cuando le inaugura Moctezuma II, una reforma y ampliación del... Moctezuma II fue el noveno rey, fíjense, duró muy poquito el imperio azteca. Eh, sacrifica 20.000 personas, como la celebración de, de la ampliación del, del templo de, 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 de la capital de Nochtitlán, para que vean lo impresionante que ha sido esto las personas las comían y los huesos los apilaban y las calaveras en la plaza central. Esta figura macabra encontraron los españoles cuando llegaron. Bueno, incluso tenían como lo que podríamos decir eh, grupos, comandos u órdenes de caballería, que eran los caballeros águila y los caballeros tigres. Era para la nobleza o la clase sacerdotal que ocupaba un lugar especial. ¿no? Este, así que, bueno, hay algo aquí que le hubiera gustado a Nietzsche, ¿no? La, la, la vitalidad, la fuerza guerrera de este pueblo, pero era prácticamente un pueblo o una cultura, una religión suicida, que se autodestruía, ¿no? era evidente. Bueno, era impresionante las descripciones que hacen los españoles, en esto no es ficción, son testigos oculares, de los templos, las costras de sangre que había arriba de los eh, lugares donde extendían el cuerpo, lo estaqueaban entre cuatro otros de la cabeza y de un tajo le abrían el estómago, el vientre y le sacaban el corazón para ofrecérselo a los dioses. ¿no? Eh, y la figura horrible de los sacerdotes. No demoro leyéndolos porque se me pasa muy rápido el tiempo, pero eh, dice, tenían el pelo largo hasta casi el suelo, no se lo lavaban de manera que era un masacote de sangre seca, olían a azufre y olor a carne podrida, y era muy común entre ellos la homosexualidad. Bueno, la figura de estos personajes sacerdotes era realmente impresionante. Bueno, eh, yo decía que esta idolatría. Eh, eh, Suicida que tenían. Bueno, era acompañada de otros males, como por ejemplo eh, lo que decía de la esclavitud cósmica. Digo dos palabras. Eh, cuando uno nacía, iba a los adivinos y le decían, veían el calendario azteca famoso. Eh, acá tengo una muestra, no sé si se alcanza a ver algo. Este es el famoso disco del sol que todos los turistas le muestran. Y uno dice, qué, qué bárbaro, qué ciencia. La... No, acá no hay ninguna precisión astronómica, como tenían los mayas un poquito más. Si ven en el centro, algo se ve. Está la figura del sol con la lengua afuera, sediento de sangre. Dos garras con las cuales está tomando dos corazones. Una, una figura impresionante, ¿no? bueno Esclavitud cósmica, decía yo, porque eh, cuando uno nacía, veían en este calendario qué día era, si era un día fasto o nefasto. Estoy usando una palabra latina, pero equivalente. ¿A qué me refiero? A que eh, naciste en un día en que va a ser fatal para vos. No te gastes porque vas a tener mala suerte toda tu vida. Esclavitud cósmica. O sea, acá no juega la libertad humana o los días fastos o sea, iba a tener un poquito de suerte, pero toda la vida del, del, del hombre era una tragedia. Es impresionante la descripción de los eh, aztecas conversos, o los sacerdotes misioneros muy agudos, y que han vivido 30, 40 años entre ellos, y están las mejores crónicas, como Sagún, por ejemplo, o Motolinía, que lo veneraban los indios, escribió mucho, y percibió mucho el alma azteca La sensación de tristeza Angustia este, Y cierta desesperación eh, Hay hasta lemas de ellos Cuando nacía un niño eh, La frase que le decían Era, has nacido para sufrir Por ejemplo Bueno, eh, hay que ver las poesías Bueno, no las puedo leer para no demorarnos Pero hemos, hemos nacido para sufrir la vida nuestra es como una planta que florece y pronto se marchita, etc. Pero no era eh, el, el salmo que, de los judíos que hay una esperanza, en el más allá, donde habla de lo efímero de la vida, pero hay esperanza, para un azteca no, la vida era una tristeza y una tensión, vivían en una especie de tensión. ¿eh? Bueno, y la presencia de lo diabólico, yo decía, y es de los pueblos donde más se marca lo diabólico si uno ve por ejemplo la escultura griega la escultura etrusca es este no sé si decir alegre gozosa hay, hay algo de plenitud de vida ahí dentro de cierta angustia tristeza que hay en, en, en los pensadores eh, trágicos griegos etcétera bueno pero acá es impresionante cómo impregnó la el arte eh, los grandes monumentos, los templos, este, las entradas, eh, probablemente hemos visto muchas veces esas imágenes. Las puertas de ingreso eran todas fauces de víboras con los dientes y con su rostro horrible, que eran la puerta de entrada a los templos. Este, o eran figuras que se repetían eh, eh, como adornos. Es una figura, no solamente al punto de vista artístico, este, fea, sino que además significa casi una mueca del demonio, ¿no? O sea esto impactó a los españoles unánimemente, cuenta el famoso soldado que sobrevivió y murió de viejo allá en México, el famoso este, Bernal Díaz del Castillo este, que es uno de los cronistas más importantes que hay en la zona Bueno, para ver cómo este, influya esta concepción eh, filosófica, religiosa de la vida, eh, en, su, en su arte. Les voy a mostrar algo, y búsquenlo, los invito, eh, lo van a encontrar en internet, muy fácil, busquen Coatlicue, Coatlicue. El Coatlicue era la madre del de dios de la guerra, que era el dios principal, que era Huitzilopotl. Le voy a mostrar a la mamá. Este Tlacael, este filósofo, por así decir, de la ideología azteca mexica, cambió la concepción de eh, que existía en la zona, eh, que era un poquito más atenuada, porque había uno de los dioses que les mencioné que es la, la, la serpiente emplumada, este, que de todo el panteón de la zona mexicana había un solo Dios este, que no estaba de acuerdo, según ellos, con los sacrificios humanos, la serpiente emplumada. Y por eso se fue, se fue, y dijo que iba a volver, en la tradición de la zona estaba, iba a volver por el este, por el mar, Curioso porque ellos no tenían nave. Este, iba a volver por el mar a, el mar a traer la verdadera religión y la verdadera cultura, se puede decir. ¿eh? Bueno, este, eh, esta concepción, se puede decir, eh, existía en todo México. Esta concepción más atenuada: habían dioses buenos, no todos eran duros y malos. Entonces, eh, Tlacaelel, eh, se puede decir, eliminó la concepción de este Dios bueno e eh, impuso la concepción guerrera de, 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 que acabo de mencionar, ¿no? Es la concepción de Huitzilopochtli cuya madre, te las voy a mostrar, es esta, Coatlicue. Si alcanzan a ver y si no, búsquenla después. Es realmente espeluznante porque eh, todos signos de muerte. Esta imagen uno la puede ver en el Museo Nacional de México, tiene cabeza de serpientes, eh, brazos con garras, eh, todo el cuerpo está lleno de serpientes, calaveras, brazos, corazones, bueno, realmente es toda una, este, una expresión del arte realmente poco artístico y realmente terrorífico, ¿no? Bueno, esta situación se encontraron los, los este, españoles al llegar a México, y eh, hay un dato muy importante que destacar también, este, llamémosle positivo, esas semina verbi, o esos restos de, de, de verdad que hay en la sociedad. Paralelo a Tlacaelel, eh, apareció otro filósofo, Netza Gualcoyotl, con todos nombres complicadísimos de pronunciar, otro pensador, otro filósofo, que fue rey también, que tenía otra concepción, que eran las dos concepciones que estaban en, en la cultura, llamémosle eh, su, el sustrato cultural de México. Lo que pasa es que este eh, ideólogo que mencioné tomó una y la llevó a una expresión extrema. Eh, pero había paralela, subterránea tal vez, porque predominó la estadura, esta guerrera, esta del pueblo del sol mesiánico, este, Netza tú tenía otra idea. Se aproximaba mucho al dios uno, ¿eh? o tú. No quería sacrificios humanos. Este le parecían este, inadecuados para Dios, no quería nada de eso. Y describía a Dios con ciertos atributos que, me adelanto un poquito al final, va a ser como la Virgen de Guadalupe va a definir a Dios. ¿Eh? Es una cosa providencial, que ya lo voy a mencionar. Bueno, eh, esta era la vida del pueblo azteca, o sea, eh, cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés, eh, es asombroso cómo con 100 hombres pudo conquistar una ciudad-estado que tenía 50 una capacidad de 50.000 hombres de guerra. Eso no lo pueden explicar. ¿Y cómo se explica por todo esto? Que ya voy a dar más detalles. ¿no? Bueno, eh, entonces... Existía subterráneamente, en la tradición cultural de la zona, e incluso dentro del pueblo mexica, esta otra filosofía, esta otra religión, por así decir, que no era la oficial, pero que estaba presente eh, en, en el pueblo. Y era otra concepción de Dios, de la religión. Y estaba vinculada a la, que yo le llamé serpiente emplumada, que era Quetzalcóatl. Eh, ese Dios que se fue porque no quería sacrificio humano. Iba a volver para traer la verdadera religión. Fíjense, estos datos son muy importantes, pues están en el orden de la providencia. ¿no? Bueno, eh, vamos a llegar un poco a, ahora a, 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 la, a la época de los españoles. El, el imperio, entre comillas, que no, es, no hay que decir imperio, es una ciudad-estado que duró menos de 100 años. No fue más que una ciudad-estado en guerra con todos los pueblos vecinos por las razones que yo he dado. ¿eh? Y que en el pueblo mexica lo llevaron a un extremo. Era el pueblo mesiánico. Ellos sostenían la vida. Pero eso, imagínense este ritmo de sacrificios, con el bajo promedio de vida de esa época, eh, es una especie de suicidio y aniquilación de los vecinos. Y obviamente los pueblos vecinos odiaban a los mexicas pero era, era natural. Eh. Fíjense un detalle, cuando entra Hernán Cortés, digo de estos dos modos religiosos, estas dos tradiciones, cuando entra Cortés, un, uno de los príncipes, ahí de la, eh, de, creo que era de Texcoco, uno de los pueblos vecinos, otra pequeña ciudad-estado, le manda decir a Cortés, le mandó cinco prisioneros, si sos de los dios que si sos de los dioses que corme carne y bebe sangre, acá tenés estos cinco, y después te mando más. Pero si es de los otros dioses, por así decir, de la corriente de Quetzalcoatl, el, el dios bueno, te mandaré incienso y algunas ofrendas. Fíjense cómo en la mentalidad de este eh, príncipe de una pequeña ciudad-estado estaba en esa dualidad. ¿eh? Pero los mexicas, los aztecas, habían impuesto esa concepción atroz, yo diría este, genocida, usando un término este, muy de actualidad. Bueno, eh, dice San Pablo que, eh, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Esa plenitud temporis es una palabra clave teológica teológico-histórica. O sea, Dios preparó a Israel y hay, una, hay un tiempo exacto, maduro, óptimo para que viniera el verbo. Pero no solamente preparó a Israel, preparó a los pueblos vecinos, que eran inseparables de Israel, o Israel de ellos. Eh, sobre todo la cultura eh, greco-latina. ¿eh? Fíjense que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Bueno y la cultura latina, griego y latina, eh, todas las grandezas que tuvieron, eh, facilitaron eh, la, la expresión del Evangelio y la difusión del Evangelio, y la inculturación del Evangelio. O sea, están en el plan de Dios. Dios maneja la historia. ¿eh? Bueno, en América también. Si uno recorre toda América y estudia un poquito, y lástima que no hay datos porque no tuvieron escritura, ni bibliotecas, etcétera, pero es muy claro en México cómo Dios, visto para atrás, preparó al pueblo mexicano para recibir la evangelización. ¿Eh? Voy a dar algunos ítems. Y esto es muy importante porque cuando yo digo estas atrocidades religiosas, la antropofagia, los sacrificios humanos, eh, la crueldad de, de, de los ritos, realmente era todo, eh, todo es macabro. Y bueno, estos antropólogos, como este francés, Ustel, que los describe bien, lo tomo de él, y él dice: bueno, son distintas formas de religiosidad. Nosotros en, en Europa no estamos acostumbrados a esto. O sea, relativiza todo. No hay un más y un menos hay hay cosas que están acorde a la naturaleza y no, no podemos poner todo igual entonces hacen un juicio muy entre comillas benévolo y si se quiere falso sobre estos este sobre estos este fenómenos históricos bueno eh, eh, de qué manera se puede decir Dios preparó el pueblo en México para la venida del evangelio en primer lugar eh, por esta, por así decir, filosofía que yo decía, de Netza Walcoyotl. Les voy a leer un texto nomás eh, de un cronista eh, mexicano de la época. Se llama Alba Ixtip Klogitl. Dice que esta corriente, que de alguna manera es la que preparó la venida del Evangelio, tuvo por falsos a todos los dioses que adoraban los de esta tierra, diciendo que no eran sino estatuas de demonios, enemigos del género humano. Repito, entre los mismos aztecas estaba esta corriente religiosa. Porque fue muy sabio en las cosas morales y el que más enseñó, buscando de dónde tomar luz para certificarse del verdadero dios y creador de todas las cosas, verdadero Dios y creador de todas las cosas, como se ha visto en el, en el discurso de la historia. Y dan testimonio los cantos que compuso en razón de esto, como es el decir que había un solo Dios y que este era el creador del cielo y de la tierra y sustentaba todo lo hecho y creado por él, y que estaba donde no tenía otro ser si el único y sobre los nueve cielos que él alcanzaba, y que jamás se había visto en forma humana ni en otra figura. Obviamente Alba, que es cronista ya cristianizado, eh, me parece que le, le pone un poquito de plus cristiano la concepción esta, pero bueno, existía, ¿no? Bueno, eh, toda esta corriente que tenía sus sabios, sus repetidores, sus difusores, poquitos subterráneos, son los que enseguida sintonizaron con el cristianismo. Dijeron, esto es lo que hubiera querido nuestro inspirador allá lejano, nuestro filósofo, digámoslo en términos este, nuestros. ¿no? Sobre este tema, hay un indigenista mexicano, este, debe haber fallecido hace poco, se llama León Portilla, que hizo la tesis doctoral y sobre la filosofía náhuatl, y él sostiene, eh, él estudió esta corriente y, la, y realmente prueba el acierto por más que él es, eh, no tiene una visión cristiana, pero da estos elementos, tiene más valor que los da. En segundo lugar, Ketsatkoatut, la serpiente emplumada, este, era una, la única divinidad benéfica, eh, eh, que traía la vida, que no quería sacrificios humanos, que era la que inspiraba la sabiduría, etcétera, eh, que está en todas las los, los demás eh, culturas, aparte de la mexica. Pero paradojalmente, los mexicas o aztecas lo habían expulsado. Justamente, la única divinidad buena, entonces la cultura de Quetzalcóatl, había sido desplazada por la cultura de, de Huitzilopochtli, que significa exactamente el dios de la guerra, por esta otra concepción. Bueno, eh, Quetzalcóatl era una divinidad, por así decir, ausente pero esperada. Había una tradición que Moctezuma se lo va a decir al mismo Hernán Cortés, que el pensó que era el que venía. ¿eh? Bueno, en tercer lugar, eh, una cantidad, digo, tercer elemento, que hace que en la providencia de Dios, el pueblo azteca estuviera como esperando el cristianismo. Una serie que lo trae Sagún, que es un sacerdote que vivió y murió ahí, uno de los primeros evangelizadores, eh, tiene el tratado más completo, son seis tomos, de la cultura, y de la historia del pueblo mexica, eh, muy serio, bueno él pone unos eh, ocho señales raras, extraordinarias, que se lo contaron los mexicanos, que empezaron a ocurrir diez años de la llegada, antes de la llegada de Cortés, este, de todo, voces que se sentían, fuegos que se encendían, este, bueno, muy curiosos. En cuarto lugar este el, perdón, fíjense este dato. Este, lo, este, cuando Moctezuma eh, le avisan que viene Hernán Cortés, este, él le, le, le hacen le, dibujitos de los barcos, dibujitos de los españoles, de los que venían, ¿no? Entonces él junta a sus generales, por así decir, a su, su, su gente noble más importante y les dice, miren, según la tradición de mis antepasados, por los datos que me dan, ha vuelto Quetzalcóatl. Por eso Moctezuma II, que es el que está en esa época y que pues lo matan los mismos mexicas, no quiso combatir a Hernán Cortés. Le manda los ornamentos de Quetzalcóatl, porque dijeron, bueno se acabó nuestra, este, nuestra era, este, se puede decir, llega este prometido. Y mucho más, dice que le mandó a divinos, brujos, los, los, los que decían tener contacto con los dioses, y este, dicen que estos, lo cuentan ellos, ¿eh? se encontraron con un personaje misterioso que, dice, que les dijo, vuélvanse porque ya he, pedido, he perdido el poder sobre este pueblo. ¿Eh? Los misioneros interpretaron, ese el demonio, que, digamos, eh, los misioneros, o el evangelio, la gracia de Dios que llegaba, era como el gran exorcismo. Y se volvieron, y se lo contaron a Moctezuma, lo cual lo atemorizó más. Todo esto, no todos los historiadores lo cuentan. Bueno, el tema del quinto sol es impresionante, porque este quinto sol eh, es como decir, eh, así como una plenitud de los tiempos. Eh, y si uno mira de Cristo para atrás, hay como grandes etapas, ¿no? Eh, el, el estado de justicia original, naturaleza caída, cuando empieza la historia de Israel, hay grandes etapas. Y con Cristo es la última etapa. Ya con Cristo ya no hay una etapa nueva. ¿Eh? con la venida del Espíritu Santo se acabó, ya no hay un tercer testamento, un nuevo testamento, no va a haber, una nueva era, la New Age no, no, no existe, es una caricatura, ¿no? Bueno, este quinto sol era el último, pero para los aztecas terminaba en una catástrofe, ¿qué es lo que hacían los aztecas? Pueblo lo mesiánico era prolongar una agonía que iba a terminar en una catástrofe y muerte cuando llegaran las tinieblas, y con esas tinieblas iban a venir unos personajes esqueléticos que iban a aniquilar todo. Entonces vivían con ese terror. Cuando llegan los cristianos y dicen, sí, somos el quinto sol, que es Cristo, pero no termina en una catástrofe, termina en una victoria sobre el mal, la muerte. Entonces fíjense, si esto no es una especie, esta ideología azteca de Tlacaelel, no es una cosa diabólica, porque es el, 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 el Israel invertido, las promesas mesiánicas invertidas. ¿no? Esta última etapa terminaba en el infierno, por así decir, en, en el triunfo del demonio. Y los misioneros le dicen, no, termina al revés. Termina, no es que Tzadkoat, era una figura. Hay alguien más grande que es Cristo, que es más que Tzadkoat, ¿no? el Dador de la sabiduría y de la vida. Y no termina en una catástrofe. Y fíjense una paradoja bellísima. En la concepción de del Rakael, que parece el demonio, el hombre hacía vivir a Dios. El hombre tenía que morir para darle vida a Dios. Es una locura. El cristianismo nos muestra que es al revés. Dios da su sangre para que el hombre viva. Es exactamente una religión invertida. Satánica, te puede decir, tremenda, ¿no? Bueno, eh, en quinto lugar, otro, otra cosa rara, rara, que no es que se pusieran de acuerdo los españoles, los misioneros o los cronistas, pero una cosa rara, dice que toda la conquista de México, que fue una locura, eh, fue milagrosa. Eh, porque, eh, o sea, se, eh, a Cortés, Fíjense, Cortés es un personaje, para hablar mucho de él, ¿no? Pero se lo presenta como un monstruo. Y fíjense, en México yo pregunté si habían, este, de alguna manera, honras a Cortés en plazas, universidades, calles, colegios, etc. Lo han borrado a Cortés. Este, más bien me habla bien de él eso. Y los que lo conocieron, tenía sus defectos. Este, con pasiones humanas, etcétera, Pero la idea que tenía él eh, de, de evangelizar y llamémosle inculturizar México era muy correcta. Él es el fundador de, del México actual, no hay vuelta. ¿no? Ahora, ¿por qué vence Cortés con 100 hombres a un imperio o a una ciudad fuertísima? Porque simplemente Cortés, ¿qué hizo? Eh, eh, al, eh, eh, al no querer combatir moctezuma toda la puede decir el poderío militar de, de los mexicas eh, no, no lo pusieron en ejecución porque si era Quetzalcóatl les creaba dudas bueno y aprovecharon los los vecinos las altecas etcétera para entrar en guerra con los este, mexicas y fue una guerra durísima porque habían rencores de 100 años, imagínense, robándose prisioneros para ejecutar. Así que se desató una guerra interna, interestados entre ellos. ¿no? Bueno, pero una serie de acontecimientos eh, que es registrado por todos los cronistas que este, consideran milagroso. O sea, a Cortés con tan poca gente se le fue dando todo, se le facilitó todo. Este, lo atestigua Bernal Díaz del Castillo, Motolinía, eh, este, dice que Dios mostró tantas cosas extraordinarias, le abrió tanto el camino con hechos, que eh, ven la mano de Dios en esto. Es más, un, un cronista muy importante, que es un jesuita, un poquito posterior, el padre Acosta, la... la eh, los escritos de Acosta son muy importantes, son un jesuita muy documentado, dice esto, lo cuenta él, que en diversas batallas, que fueron batallas chicas en realidad, vieron los indios contrarios en el aire un caballero con la espada en la mano y en un caballo blanco, peleando por el lado de los españoles. Otras veces vieron en tales conflictos la imagen de Nuestra Señora. Uno recuerda la batalla de Clavisco, Santiago Apóstol, que se le apareció y ganaron a los musulmanes. Bueno, esto lo cuenta el padre Acosta. Es muy serio, muy científico, y lo recoge de los mismos indios. Bueno, eh, fenómenos, llamémosle extraordinarios como estos, ¿no? O eh, el hecho de que, miren, lo que dice Sagún. Sagún es un sacerdote franciscano que vivió treinta y cinco, cuarenta años, murió de viejo ahí. Muy, este, lo que dice él es muy serio, dice así, los milagros que se hicieron en la conquista de esta tierra fueron muchos. El primero fue la victoria de nuestro señor dio a este valeroso capitán en la primera batalla, la caída de Tenochtitlán. Hizo Dios otro milagro que imprimió tan grande temor en todos los naturales que todos se hallaron cortados y desanimados que no sabían qué hacer, ni osaban acometer a los que venían. No los combatieron, porque si no los hubieran destruido, ¿no? Tiene por cosa muy cierta, lo dice Sagún, considerado los principios, medios y fines de esta conquista, que nuestro Señor Dios regía a este gran varón y gran cristiano, y que Él le señaló y le enseñó y le inspiró lo que debía hacer. Lo dice Sagún, ¿eh? En todo lo que en adelante pasó, parece claramente que Dios le inspiraba en lo que había de obrar. Usó de instrumento a Cortés, pero dice que le abrió el camino, más que a Cortés, se diría al Evangelio, ¿no? Tuvo instinto divino en este, este nobilísimo capitán. Milagrosamente le libró Dios a él y a muchos de los suyos de las manos de sus enemigos. Es una serie de episodios. Y el gran hecho, obviamente, es la aparición de, 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 la, de fenómeno que, que todos conocen de, de Guadalupe, ¿no? De manera que eh, les iba costando, porque eran muy pocos misioneros, eran una multitud. Eh, fíjense, tanto, tal cantidad de.. de bueno, no solamente están los mexicas había muchísimas ciudades de Estado. Si hubieran aliado contra los españoles, quedaban pero los respetaron. Y bueno, enseguida vinieron, un poquito después, los famosos 12 misioneros franciscanos, y dice que al, al escuchar el Evangelio nomás, aún antes de eh, la aparición de la Virgen, al escuchar que es Cristo que murió por nosotros, al hablar del más allá, hablar de la naturaleza de Dios, o sea, al exponer el Evangelio, dice que sintieron, lo digo con mis palabras, pero lo decían los indios, sintieron un alivio, una especie de desahogo, como el que llevaban un peso encima y una angustia y una tristeza, porque era luchar eh, contra fuerzas con las que no podían y que superaba las fuerzas humanas y que terminaban en una catástrofe. Cuando escuchen el Evangelio y recuerden las tradiciones que habían ahí, de Quetzalcóatl, que iba a traer la verdadera religión, etcétera que se corrió, llegó Quetzalcóatl, bueno, eh, eh, lo recibieron bien al Evangelio. Es mentira eso de que se resistieron y que tuvieron que los. Eh, esa versión de que los españoles los tenían aterrorizados, entonces habían dos religiones. Públicamente se bautizaban, pero escondidas rendían culto a sus dioses. Alguna minoría habrá hecho eso por superstición, como pasa hoy. Eh, pero masivamente el pueblo se volcó. Dice, no dábamos abasto. Las cifras que dan de bautismo son impresionantes, ¿no? Este, eh, venían hasta de 500 kilómetros, cuenta Motolinía, vienen hasta de 500 kilómetros a escucharnos el Evangelio, a escucharnos hablar. Este, ¿no? Se me cansaba la mano de bautizar, dicen los, los franciscanos. Bueno, y cuando apareció la Virgen... Fue un mensaje, eh, el remate de todo esto, en el 31, o sea, los 10 años de la conquista. Fue el remate, ¿por qué? Bueno, esto daría para otro tema que hay gente más idónea que yo para exponerlo, pero eh, era un lenguaje vivo, era un icono vivo. Acuérdense que los mexicanos lo más que tenían eran escrituras ideográficas, dibujitos, como los jeroglíficos egipcios. bueno María era un, este, un icono, un jeroglífico azteca, mexica, pero eh, de toda la cultura mexicana, se puede decir de todo el territorio. Eh, el rostro mestizo ya le hablaba, los colores, la, lo, lo, los astros que aparecen en María, el sol, los rayos, la luna, las estrellas, eran los siete cielos de los mexicanos, de, los, eh, de, de, la, de la religiosidad había en todo el territorio. De manera que era, venía de allá. Y el mensaje que le da es, soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios. Se presenta como madre de Dios y siempre Virgen. Por quien se vive, creador de las personas, dueño de todo lo que está cerca y junto, señor del cielo y de la tierra. Acá están los cuatro atributos que esta corriente filosófica de, de Zawad Kolschetl había iniciado hacía 100 años. Los cuatro tributos que le daban a su dios, Ometeotl coinciden con la definición de la Virgen. Otro dato más. Así que, la, la, el mensajito de la Virgen por Juan Diego, que era un indio, campesino, los campesinos eran la clase más baja, la clase más alta eran los sacerdotes y guerreros militares este mensaje, la figura de María que viene del cielo, que está como inclinada, no es diosa, y el cinturón negro que es el signo de la virginidad entre los aztecas, este, el vientre un poco chido significa que estaba gestando al sol, la imagen del sol para ellos era Dios, así que todo les hablaba, era un evangelio este, en imágenes, de manera que ya antes de la aparición de la Virgen, masivamente sintieron un alivio. Imagínense la diferencia de la religión de los aztecas, de esa, de ellos sobre todo, llevada a su extremo, y la religión de Cristo. Eso es la contrapartida, ¿no? Exactamente, esto es una caricatura invertida. Así que eh, la aparición de la Virgen fue ya, este, se puede decir, una culminación. Que marcó al pueblo de una manera este, perenne. ¿eh? A pesar de que, por así decir, las fuerzas del mal se han ensañado en México, y hay dos México, ¿no? el de la Virgen de Guadalupe y el otro, ¿no? que la guerra de los cristeros lo puse manifiesto, pero si, si México, y recuerdan ustedes las idas de Juan Pablo, lo que fue en México, las recepciones, y Juan Pablo dijo que es su segunda patria que en ningún lugar del mundo lo habían recibido como lo habían recibido ahí, bueno, eso hace ver que eh, María de Guadalupe está siempre viva, y el que ha ido a México y ha recorrido sabe lo que significa la Virgen de Guadalupe para México. Yo creo que es un lugar único en el mundo donde está tan viva y presente, y no solamente en México, sino, y a veces a, a gracias a las telenovelas mexicanas, eh, se ha difundido yo estoy haciendo una parroquia que le he puesto a Guadalupe. ¿Y por qué se conoció Guadalupe acá, en este lugar tan lejano de México? Por las telenovelas. Así que bueno, la Virgen se la arregla, ha preparado sus caminos, y eh, yo diría, eh, el, el, los aztecas, los mexicas, el estado, eh, esta especie de, 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 de estado-ciudad, eh, no, no podemos llamarlo imperio, era el esfuerzo más grande que hizo el demonio. Y fue derrumbado, se puede decir, en, en, como un castillo de naipes, en dos minutos, por la llegada no de Cortés, sino del evangelio que traía Cortés este, y su gente en una de las mejores épocas de España, que era la de Carlos. Bueno, hay muchos temas que, colaterales, pero no quiero cansarlos. Y. Este, lo que ha afirmado de los aztecas no lo van a encontrar en los libros de historia a veces, eh, de gran difusión, porque presentan la religión azteca como una cosa muy angelical, que he escuchado decir y he visto escrito que los que iban a, a la muerte, al sacrificio, iban contentos porque, este, o sea, el instinto de conservación, no sé qué quedaba, iban felices porque era un acto religioso, y la antropofagia y otros, monstruosidades este, la, culturales o de costumbres, son simplemente son diferencias culturales. Yo no sé por qué uno aplica lo mismo decir que Hitler, son diferencias culturales, pero no las van a decir. ¿no? Bueno, fíjense cómo la ideología deforma la historia, y le interesa mucho deformar la historia, porque la verdadera historia de todos los pueblos, de esto, como todos los demás pueblos, este, todas, bien estudiadas, bien leídas, todas nos llevan a Cristo. Bueno, gracias por la paciencia.
0: Muchas gracias a usted, Padre. Bueno, Padre Ramiro,
1: ¿hay algunas preguntas que han ido haciendo? Eh, ¿Se las bueno, puedo decir? Sí, espero que no sean muy difíciles porque yo no soy <risa> un gran especialista.
0: Una, Padre, es algo usted lo acaba de decir que es difícil encontrar en los libros, sin embargo, acá preguntan, bueno, primeramente que es muy interesante fue muy interesante la conferencia, ¿y qué libro puedes recomendar sobre el tema?
1: Mire, eh, yo traté de leer todos los autores menos cristianos, pero serios. Arqueólogos, antropólogos, historiadores, filósofos. Y, y, y en esto que he dicho... De esta ideología azteca, ideología podemos llamar hoy, este, mexica azteca, lo sostienen todos. ¿eh? Esto lo pueden decir con comodidad. No es una idea cristiana para hacer más valioso el evangelio. No, no. Bueno, yo les recomiendo, es eh, muy profundo de Caturelli, Alberto Caturelli, El Nuevo Mundo. Le dedica al tema azteca bastante. Y, y ha tomado a todos estos autores. Este, y es muy interesante porque hay muchas crónicas de misioneros honestas, muy honestas, que querían muchísimo a los indios. Eh, Motolinía, por ejemplo, y Sagún son los mejores. Este, bueno, leer Sagún se van a aburrir, es para un especialista, son seis tomos, detalles, aprendió muy bien la lengua. Hablaba con ellos, todo lo que está puesto ahí es serio. Pero bueno, Caturelli el nuevo mundo se llama, creo que la, es bastante conocida, eh, es a raíz del quinto centenario y es una visión teológica de toda América, incluye el tema azteca de una manera muy especial. A ver, no escucho, no sé si estás hablando. Oye, oye. No escucho, ¿eh? Ahora sí, perdón.
0: Ahora sí. Eh, perfecto. No, no, que lo saludaban, padre. También acá una, una de las personas que, que ha asistido a la conferencia, que está escuchando, eh, se pregunta por el libro de Fátima, que es de Guaymayel Mendoza y que no lo consigue. Eh, una ah. pregunta, sí. <ríe>
1: Padre. Bueno, sí. eh, de no lo consigue, bueno, sí. si en mi casa lo tienen, que ubique a mi familia, eh, sí. si no, eh, la gente del Colegio San Francisco Javier tiene una mini librería virtual que también lo tienen.
0: Claro, en la ciudad de Mendoza. Sí, sí. Padre, le hago una, una, una pregunta, si hacemos una analogía entre el mundo azteca, como bien lo ha descrito usted, padre, mundo sangriento, eh, pesimista, de angustia, donde prima lo diabólico, eh, evidentemente, ausencia de Dios. Podemos hacer una analogía con nuestro mundo actual, si bien es cierto, ya podemos hablar de la presencia de nuestro Señor, pero estamos tan lejos eh, y haciendo una cercanía en el tiempo. Ayer ha tenido media aprobación la ley del aborto en nuestra patria, eh, el diablo, como bien usted lo decía, padre, el padre de la mentira y homicida, eh,
1: busca, adora la sangre. Eh, ¿Puede y, haber una analogía? Por supuesto, y tiene un fundamento teológico. No hay vuelta. Eh, el hombre, separado del influjo de Cristo, eh, cae indefectible hay dos ciudades el que escapa, el emigrado el desertor de la ciudad de Dios cae indefectiblemente bajo otra cabeza bajo otro influjo bajo otro reino por eso Cristo en la última cena lo llama mentiroso y padre de la mentira o sea, como nos engaña y lo llama príncipe de este mundo indefectiblemente el mundo y el mundo pagano era más disculpable, porque tenía menos instrumentos, armas. El mundo moderno hoy es una eh, apóstata, no es el paganismo, es la apostasía, es peor. An conociendo al verdadero Dios y, y teniendo tradiciones cristianas, abandonarlo. ¿eh? Por, como dice la escritura, volvió el perro a su vómito, ¿eh? a comer su vómito. Impresionante. Entonces, en la apostasía, y se dan siempre los mismos fenómenos. Así como no hay más que siete vicios capitales, y siempre que pecamos nos deslizamos por esos siete canales y no hay otro, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, esos siete vicios o inclinaciones capitales, hechos cultura, se convierten en la, la ciudad del mundo, la ciudad del demonio, ¿eh? donde los siete vicios capitales aparecen este, hechos cultura, la envidia, la soberbia, etcétera, y qué, qué trae la muerte. Estos son signos, a mí me impresiona porque esto es, fíjense, en el mundo hay 60 millones de abortos, o sea, la misma muertos que en la Segunda Guerra Mundial, cada año. Con esto en la Argentina ya hay abortos, pero lo vamos a legitimar y multiplicar. Y lo peor es legitimarlo, no luchar contra esto es el peor eh, suceso de, de, la, de la historia argentina. Es lo más dramático. Eh, eh, la gente no se da cuenta de la trascendencia que tiene esto. Este, y está pensando en, el, en la Copa Libertadores, está pensando en un montón de cosas. Esta ceguera, eh, eh, no, 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 no preocuparle, no, no sentir, no indignarse, no enojarse, ante el mal, es un signo de que ya no amamos lo justo, lo verdadero, lo bueno, la luz. Es una señal terrible de ceguera. Y ciertamente, al alejarse de Dios, caemos bajo el influjo del demonio. Y el demonio hace la suya. Y siempre hace lo mismo. Dominus morti, lo llama San Pablo, el demonio. Señor de la muerte. ¿eh? Dominus morti. Señor de la muerte. Sí, sí. Repite y peore. No, no sé qué hasta cuándo Dios va a tener paciencia, como dice San Pedro. ¿no?
0: Acá viene otra participante de la conferencia recuerda de que en uno de los números de, de Gladius. Eh, aparece el tema suyo sobre nuestra señora Guadalupe en el número 26 de Gladius. Sí, sí. Eh, yo también lo he escuchado en una conferencia en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza eh, en un ciclo de conferencias sobre Hispanidad. Eh, así que hay mucho para leer. Eh, gracias padre por su participación. Eh, comentarles a quienes nos siguen que el Padre nuevamente eh, estará en nuestro canal el viernes 18, es decir, el viernes que viene, a las 20 horas también, para darle continuidad con otra conferencia, que sería, hemos visto la llegada de España a América, y a Nuestra Señora de Guadalupe como la síntesis de la evangelización, no se puede entender la conquista de América sin entender la figura de Guadalupe, como bien lo ha dicho el Padre Ramiro, esta segunda conferencia sería las etapas de España en América, desde Isabel la Católica hasta los Borbones y la capitulación del Imperio Español con la Independencia Americana. Eh, están todos invitados. Eh, invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, eh, es darle eh, importancia a este espacio de, de, de cultura católica, y a tantos buenos expositores que han pasado. Por eso nuevamente, Padre Ramiro, eh, un millón de gracias, porque esta conferencia queda en el canal de YouTube, para todos aquellos que quieran eh, formarse eh, y entender lo que fue la llegada de España a América, eh, y esta figura enorme, trascendental, que va a ser Nuestra Señora de Guadalupe como la síntesis, el corolario de todo esto. Eh, Así que, si no hay más preguntas, eh, creería que no. Solamente saludos. Eh, padre, decirles que acá, desde nuestra provincia y, y toda la Argentina y muchas partes del mundo, usted sabe, rezamos por el clero San Rafaelino, eh, por su seminario también, continuamos rezando. Eh, así que, eh, nos encomendamos mutuamente...
1: Bueno, gracias. Y antes de terminar, padre. Bueno, antes de terminar, perdón, padre. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen, no porque me hayan invitado a mí, sino porque este, el trabajo que hacen no se cansen y unamos nuestras fuerzas, que nos hacemos bien los unos a los otros. Que Dios los bendiga y padre, a todos. Y hasta exacto. Pronto. La
0: bendición. Muchísimas gracias.
1: Bueno, que Dios los bendiga Entonces, a todos.
0: Será hasta el viernes que viene, si Dios quiere, para la nueva conferencia del Padre Ramiro. Muchas gracias. Viva Cristo Rey, viva la.